0: Gerade in komplexen und innovativen Leistungsfeldern zeigen wir dir, wie du dich mit deinem Unternehmen von der Masse abhebst und wissenschaftlich fundierte Erfolge feiern kannst. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit dieser Episode und deinem Gastgeber, Jonas Zeiser.
1: Auch von mir ein herzliches Hallo, hier ist der dein Jonas Zeiser und heute habe ich einen ganz, ganz besonderen Gast, nämlich den Metallbauer und Meisterschmied Dirk Felte. Lieber Dirk, ganz außergewöhnlicher Gast heute aus dem Handwerk. Stell dich doch bitte einmal kurz vor.
2: Hallo Jonas, danke, dass ich da sein darf. Ja, von meiner Seite auch, herzliche Grüße. Ich bin Schmied, Metallgestalter, habe das tatsächlich noch lernen dürfen. Ist wirklich eine ganz außergewöhnliche Sache und das ist wirklich mein Herzenswunsch, mein Herzensberuf, den ich auch heute noch sehr gerne ausübe. Wir haben das äh, unverschämte Glück, in einer sensationellen Region leben und arbeiten zu dürfen und dort in dieser Region auch sehr außergewöhnliche Kunden bedienen zu dürfen. Da sind unter anderem heute eine Anfrage äh, nach einem Grabsteinersatz zum Beispiel, also ein Grabmal geschmiedet, wie man es vielleicht nur aus Südtirol kennt, also ganz außergewöhnlich, äh, Outdoor-Küchen, äh, außergewöhnliche Dächer. Das Portfolio ist zum Glück sehr groß und dadurch sehr spannend für mich.
1: Vielen Dank, mein Lieber. Also außergewöhnliche Tätigkeit, außergewöhnlicher Kehr, das kann man glaube ich so sagen, Das, was wenn man nicht kennt, aber man kann es ja auf dem Coverfoto dann sehen. Wir diskutieren ja immer das Thema Arbeitgebermarke und ich habe dich ja aus einem ganz bestimmten Grund gebeten, uns deine Zeit zu schenken. Ich werde nachher darauf zu sprechen kommen, was du alles machst, was man machen kann, aber ich bin ja immer ein mein Riesenfreund davon, dass man nicht auf irgendwelche Leute reinfällt, die am irgendein Zeugs verkaufen, sondern dass es vielleicht auch Lösungen gibt, die... Ähm, erfolgsorientiert und noch kostensparend gibt. sowas soll es geben. Geiles Marketing muss nicht immer viel Geld kosten, sondern kann auch so funktionieren. Wie siehst du denn den Thema, das Thema ähm, Arbeitgebermarke und Arbeitnehmermarkt oder generell den Arbeitsmarkt in Summe in der Region rund um Frankfurt? Da sitzt du ja im Handwerk.
2: Ja, also es ist tatsächlich so, dass alle Handwerker händeringend Mitarbeiter suchen. Und ähm, das ist auch im Rhein-Main-Gebiet so. Aber wir haben schon das Glück, dass die Dichte des Gebietes es natürlich leichter macht, und auch äh, weiter außenwohnende Menschen dazu veranlasst, vielleicht in der Region zu arbeiten. Deswegen ist es so, dass wir persönlich zum Glück relativ wenig Probleme haben, Mitarbeiter zu finden. Aber äh, für viele Kollegen ist es genau ein Problem. Und äh, ich sage mal, der Markt an Mitarbeitern ist natürlich nicht riesig. Es ist ein Arbeitnehmermarkt, sodass die Mitarbeiter sich aussuchen können, wo sie hingehen.
1: Und es ist ja schön, wenn sie sich immer dich aussuchen. Ne? Oder wie war das? Aber den Trick verrätst <lacht> du uns hoffentlich noch. Was muss denn ein moderner Arbeitgeber im Handwerk oder auch darüber hinaus, was muss ein moderner Arbeitgeber aus deiner Sicht mitbringen?
2: Ja, das ist eine echt eine gute Frage. Ähm, Im Prinzip ist es für mich so, dass ich glaube, dass ich, sag mal, ich persönlich vermitteln muss, dass der Beruf sexy ist. Dass ich das toll finde und dann bin ich authentisch, dann glauben mir meine... Mitarbeiter das und ich meine frage meine Mitarbeiter die erzählen dir ja manchmal was anderes aber ungeachtet dessen glaube ich ist es wirklich sehr wichtig dass ich sag mal ich das leidenschaftlich gerne tue dann ist es auch relativ leicht das für zukünftige Mitarbeiter oder mit meinen bestehenden Mitarbeitern oder an die zu vermitteln
1: ist das das Thema der Fisch und der Kopf oder
2: ja im Prinzip ist es schon so denn ich glaube dass wenn wenn der wenn der Kopf natürlich den Job nicht mehr hundertprozentig macht, wenn er vielleicht ausgebrannt ist, wenn er sich vielleicht sehr, sehr geärgert hat, was bei mir aus natürlich auch vorkommt, dann ist es so, dass, dass die Mitarbeiter spüren und ich das an der Reaktion der Mitarbeiter spüre. Also ich muss da schon auch immer wieder an mir arbeiten. Da ist bestimmt ganz viel Luft nach oben. Aber das ist, glaube ich, das entscheidende Thema, dass man wirklich mit einem Lächeln auf den Lippen da reingeht. Gelingt mir leider nicht immer. Aber ich arbeite dran.
1: Ja. Wahrscheinlich niemandem. Also das äh, kann ich auch bei uns nicht ausschließen. Das ist, glaube ich, auch einfach menschlich. Ne? Die Frage ist, glaube ich, immer, wie du im, im Grunde bist. Ne? Mhm. Nicht in Stresssituationen. Ja, deswegen, wenn du über Persönlichkeitsanalyse nachdenkst und diese Themen hast, dann können die auch niemals die letzte Stresssituation bewerten. Mhm. Ja, vor Corona hätten wir niemals gerade dass wir alle zu Hause bleiben müssen. Ja? Auch solche Themen, das kannst du ja gar nicht bewerten. Was passiert da? Was passiert mit deinem Business und so weiter? Ähm, bei dem Thema etwas Vorleben hast du ja gesagt. Da möchte ich ganz gerne noch mal kurz drauf eingehen. Wir erleben es ja oft, dass wir Kampagnen machen sollen und sehen dann aber, okay, da sind dann noch ein paar andere Dinge vielleicht im Argen. Ich sage mal, da muss vielleicht ein Brand gelöscht werden. Aus meiner Sicht ist das aber keine Lösung für das grundsätzliche Problem. Ne? Und äh, da stellt sich für mich die Frage, was darf ein moderner Arbeitgeber denn nicht haben oder nicht machen oder nicht vorleben?
2: Wow, also ich sage mal, eine Riesenfrage. Ähm, ich sage mal, ich versuche, ein moderner Arbeitgeber ähm, zu sein, indem ich natürlich zum Beispiel Pünktlichkeit vorlebe. Ja, ich sag mal, für mich ist die Zuverlässigkeit meiner Mitarbeiter ein ganz wichtiges Thema, weil die Zuverlässigkeit transportieren wir auch zu unseren Kunden. Und dazu gehört natürlich, dass ich im Prinzip auch pünktlich bin, dass ich verbindlich bin zu meinen Mitarbeitern. Also im Prinzip, das sind vielleicht keine sehr modernen Tugenden, aber für mich sind sie, wenn sie jetzt aktuell sind, modern. Und deswegen, also das, das ist zum Beispiel mein Hauptthema, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit. Wenn ich sage, es wird schwarz, dann ist es auch schwarz und, äh, und ist nicht eine Stunde später weiß.
1: Ja, hier mal aus dem Kreativbereich ähm, über Pünktlichkeit was zu erzählen, ist natürlich äh, höchst sarkastisch, ne? aber <lacht> ich bin jetzt ja zum Glück Bewährler. <lacht> ähm, ja, vielen Dank, das ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen. Wie ist das denn, ist das etwas rein vorgelebt? Oder hast du auch wirklich ein Regelwerk für deine Mitarbeiter? Gibt es sowas wie, wie weiß nicht, ein Handout oder bei so, einer Begrüßung von Mitarbeitern am ersten Tag? werden Regeln festgelegt, Erwartungshaltung. Was macht das so erfolgreich, dass du, komme ich gleich drauf, kein Problem mit Bewerbung hast, kein Problem mit Mitarbeiterbegeisterung. Das heißt nicht, dass es nicht mal knatschen darf, ja? aber das ist ja schon außergewöhnlich gut. Das kann man nicht anders sagen. Danke. Ja, also ich sag mal, zu deiner ersten Frage ist es so, dass wir
2: tatsächlich kein Handout haben, was ich sehr, sehr, ich sag jetzt mal, oder wo ich mich was für schäme, muss ich sagen, weil das wäre tatsächlich eine Riesensache und da hast du mich jetzt tatsächlich auf den Pfad gebracht, wo ich im Prinzip ja jedes Mal auch eine Menge lernen kann, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, das wäre genau unser Thema, das bräuchten wir. Ähm, was ich versuche, ist tatsächlich die Mitarbeiter die ersten Tage, ähm, ich sage mal, erstmal ankommen zu lassen. Ähm, Einarbeitungsphasen von, ich sage jetzt mal, drei, vier, fünf Monaten sind Minimum. Eine junge Mitarbeiterin habe ich eingestellt im kaufmännischen Bereich. Da haben wir gesagt, wir geben uns ein Jahr. Also ich glaube, das ist ein sehr entscheidender Faktor. Ähm, auch dann ist es so, dass ich glaube auch, dass die Mitarbeiter sehr eigenverantwortlich arbeiten sollen. Auch wenn sie zu Beginn gerade, wenn sie den Laden noch gar nicht so kennen, schon viele Fehler machen auch, zweifelsohne. Aber das ist mein Modell und ähm, ja, das ist der Plan, den ich so verfolge.
1: Ich habe da ganz großen Respekt vor, dass du so eine lange Einarbeitungszeit machst. Ähm, ich kannte das so, ich habe in meinem Unternehmen gearbeitet, die haben vo ja. zeiten ähm, da durfte man dann einen Monat Einarbeitungszeit haben ja, wo du noch gar nicht alle Abläufe kennst, wo du Fehler machst, also das war, ich sage mal das Geschäft mit der Angst, ne, ja. wie ähm, hast du das etabliert, dass jemand sich so lange ausprobieren darf, ist wahrscheinlich zu viel gesagt, aber dass er seinen Platz finden darf, weil das ist ja auch, das, das, das ist ja auch eine Anforderung an das Verständnis der Kollegen, die schon da sind, ne, und das, du bist ja nicht, wenn ich es richtig im Kopf habe, Erste, sondern Zweite Generation, ja?
2: Genau, zweite Generation, die dritte steht in den Startlöchern. Ja, im Prinzip hat sich das natürlich auch erst entwickelt. Also ich meine, es ist natürlich nett, dass du mich heute erst ansprichst, mit dir zu reden und nicht schon vor 15 Jahren, weil dann hätte ich <lacht> hätte ich natürlich ganz, ganz anders ja. reagiert. Das ist, weißt du, das ist genau der Punkt einfach, dass wir uns ja ständig weiterentwickeln. Und ich sag mal, ich bin heute da, wo ich bin. Und äh, das war ein riesenlanger Weg. Und der ist auch noch lange vor mir zum Glück äh, aber es ist letztendlich so, dass wir oder auch die Mitarbeiter das wissen und auch da, das ist natürlich ein Stein gemeißelt. Es gibt Mitarbeiter, die brauchen nur drei, vier Wochen und sind sofort angekommen. Und es gibt andere Mitarbeiter, die brauchen drei, vier Monate, um anzukommen und der nächste kommt gar nicht an. Also das ist ja genau der Punkt, weshalb wir das so machen. Und ich versuche das im Prinzip so lange rauszuzögern wie möglich. Manche Mitarbeiter, die sich sehr schnell integrieren, ich in den Betrieb etablieren, die sind auch umso schneller. Die sind vielleicht nach vier Wochen schon in dem normalen Prozess drin. Das ist gar nicht auszuschließen. Ich versuche es nicht statisch zu sehen, sondern wirklich individuell auf den Menschen bezogen.
1: Mhm. Ja, guter Ansatz. Also, best case, ne? aber deswegen ist ja hier, ne? das machen ja viele trotzdem nicht. Mhm. Das eine ist Wissen, das andere ist ja Tun. Ne? Ähm, du hast mal gesagt, dass hier sehr, sehr viele Bewerbungen kommen und es bekommt, und das ist für mich der Schlüsselsatz auch von Azubis. Das heißt, wir reden ja über verschiedene Altersklassen und auch verschiedene Anforderungen, verschiedene Motivlagen, auch im Leben. Ne? Der eine will seinen ersten Führerschein haben oder den zweiten, wenn er vorher ein Moped gemacht hat und der eine will seine Familie ähm, versorgen. Was glaubst du macht dein ja, Mitarbeiterrecruiting so erfolgreich? Was machst du? Was machst du nur anders als der Rest der Welt, außer die Punkte, die wir schon gehört haben? Ja,
2: das ist eine gute Frage. Ich weiß natürlich gar nicht, was ich so anders mache. Ich kann gerne erzählen, was ich gerade tue. Und ich sag mal, für mich ist die Sichtbarkeit ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und auch die Möglichkeit, vielen Praktikanten äh, unseren Betrieb näher zu bringen. Das ist für manche Mitarbeiter manchmal sehr, sehr, sehr stressig, weil sie im Prinzip mit regelmäßigen Abständen junge Menschen haben, die die Abläufe wiederholt und wiederholt erklären und also das ist, glaube ich, tatsächlich ein Schlüssel, dass wir vielen jungen Menschen die Möglichkeit geben, mit 13, mit 14, mit 15 in unseren Beruf reinzuschnuppern und vor allem einen realistischen Ausblick dafür zu geben, weil wir bekommen ja immer wieder die Anfragen, mein Kind darf eigentlich nur sechs Stunden arbeiten und wie viele Pausen hat er gemacht, wenn die auf einer Baustelle sind mit den Mitarbeitern, dann arbeiten die ganz normal mit. Und dann kommen die auch mal um fünf heim und dann dürfen sie auch mal wieder um halb vier gehen. Also das ist gar kein Thema. Aber wir versuchen, ein realistisches Bild unseres Berufs zu spiegeln. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und auch da ist ganz spannend. Viele Eltern sagen, ist das mein Kind? Wie, der hat jetzt permanent gearbeitet. Oder weißt du, weißt du, im Prinzip, wenn, wenn die in einem ganz anderen Umfeld drin sind, mit diesen Erwachsenen, in der Regel Männern, ja ein junges Team, aber erwachsene Männer ähm, das, das regelt sich in der Regel sehr, sehr schnell, dass die genau wissen, ihren Platz suchen und es ganz toll finden, obwohl es ihre Eltern nicht von ihnen erwartet hätten. Und ich glaube, dieses normale Benehmen, ja, das ist das, was die Menschen so anspricht, die jungen Menschen, dass sie von Anfang an vollgenommen werden. Dann kommt dazu, dass ich auch jeden sofort arbeiten lassen. Also da guckt keiner drei Tage über die Schulter, sondern die werden nach einem halben Tag stehen, die an der Baumaschine, biegen Stähle, fahren mit auf Montagen, haben Endkundenkontakt. Also wirklich im Prinzip, ich sag mal, für vieles kalte Wasser, aber einfach machen. Das ist so, glaube ich, das Konzept. Und die Sichtbarkeit, noch mal zu der Einfrage zurück. Klar, ich bin auf vielen Ausbildungsmessen, ich bin sehr, sehr präsent, das fordert mich als Mensch natürlich auch, dass ich Einsatz bringe. Und wir haben also gerade jetzt in der Woche ähm, die zwölfte ähm, Anfrage eines jungen Menschen bekommen auf einen Arbeitsplatz als Metallbauer, Metallgestaltung im Jahr 2023. Ja, und da sind wir schon sehr, ich sehr stolz ich. drauf. Ähm, und ich kann damit im Prinzip viele Kollegen ähm, aus der Innung und aus der Kreishandwerkerschaft mit Nachwuchs versorgen, weil wir nehmen maximal zwei pro Jahr.
1: Dann gibt es eine Erfolgsprovision. Ja, das, ist, das ist eine
2: gute Frage. Nein, ich sage mal, für, gute, Idee, ja. für gute Idee, richtig, aber ich sage mal, für mich ist wirklich den Beruf am Leben zu erhalten. Das ist mein heeres Ziel. Es hört sich vielleicht irgendwie für viele weit weg an, aber ich liebe meinen Beruf und ich freue mich für jeden, der erstmal Interesse hat. Deswegen die Praktikanten. Und da sind ganz viele dabei, die sagen: Okay, war nett, aber niemals meins. Ja, und dann habe ich ganz viele andere, die sagen, wow, das ist ja genau das, was ich mir vorgestellt habe, und ich glaube, das ist so der Schlüssel.
1: Glaubst du, dass gerade bei jungen Menschen, du sagst, die Eltern fragen, ist das mein Kind, das Thema, ich vertraue dir, probier dich aus, dass das ein Hebel ist, weil was wir ja auch auf unserem Berufsfeld erleben, ist, dass auch wir junge Menschen Kredenz bekommen, die sich nichts zutrauen, die sich aber leider auch vorher oftmals nicht zugetraut haben, sich nicht versucht haben, und dann hast du halt vielleicht auch weitaus weniger Ergebnisqualität, um es mal ganz vorsichtig zu also vorsichtig zu formulieren einfach, ne?
2: Ja klar, ich sage jetzt mal, wo, wo, wo soll das Ergebnis herkommen, wenn ich es nicht versucht habe? Da hast du vollkommen recht. Ich sage jetzt mal, das das Wort Helikoptereltern ist ja leider in aller Munde. Ähm, nicht ja, nicht ganz alt. umsonst. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass wir im Prinzip äh, das erleben, dass wir Mütter haben, in der Regel Mütter, Entschuldigung, äh, die dann anrufen und sagen, mein Kind äh, war ja ganz fertig und hat um fünf im Bett gelegen, hat geschlafen. Was haben sie mit meinem Kind gemacht? Äh, das haben wir auch erlebt. Aber im Prinzip ist es so, es ist ja eine physische Belastung, acht Stunden auf den Beinen zu sein zum Beispiel. Ja, Das ist ein Thema. Und äh, im Prinzip, ich glaube, dieses Ausprobieren dürfen und dann brechen die auch mal ein Bohrer ab und bohren ein Loch falsch. Ja, mein Gott, dann bohren sie es halt nochmal. Also das sehe ich tatsächlich, also da bin ich glaube ich echt sehr entspannt und ähm, kann das auch gut aushalten, ja, dass die sich da ausprobieren. Mhm. Und das Spannende ist wirklich, ähm, jetzt zum Beispiel gerade junge Frauen, äh, stecken die Jungs ganz oft sogar in die Tasche. Also das finde ich immer wieder, wo du sagst, okay, du hast junge Frauen, äh, klein, zierlich und wenn die sich entschieden haben, in so einem Beruf zu gehen, freiwillig entschieden haben und da richtig Lust und Bock drauf haben, dann ziehen die in der Regel an die Jungs vorbei.
1: Sensationell. Wahnsinn. Du nutzt ja die sozialen Kanäle, so das Instagram, sehr, sehr stark für dich. Ja, magst du mal verraten, was für ein Jahrgang du bist?
2: Ja, ich bin Baujahr 69. Also. Also ist gar nicht so schlimm. Nee, nee, nee. Und <lacht> das gar nicht so weh. Nee, das tut tatsächlich gar nicht weh. Und äh, viele sagen, ja, und, das macht der Tim, also das ist mein Sohn. Äh, und, und da sagt er, nee, nee, das macht der Papa. Also, nee, im Prinzip habe ich das für mich entdeckt. Und äh, das ist wirklich eine Sache, die ich zwischen schönen Angel tun kann, ähm, um meine Kunden, meine Freunde, Bekannten oder auch Follower einfach, ich sag mal, daran teilhaben zu lassen, was wir so tun, äh, ob ich jetzt gerade was als Sachverständiger gepostet habe. Ja, oder über, ich sag mal, die, die neueste Schulung, das Seminar, das ich in Köln besucht habe. Also, das ist im Prinzip eine gute Möglichkeit, einen Ausblick zu geben ähm, und damit auch die Homepage zu pflegen, weil ich dadurch sehr oft oder immer wieder aktualisiert bin.
1: Ja, also, ich glaube, du hast das ganz Wesentliche gesagt. Sie sind Teil von etwas, ne? Und auch der Bewerber von außen, egal ob Azubi oder, oder Meister oder Geselle, der sieht, er kann Teil von einer Geschichte sein. Ja, du hast ja auch, wie gesagt, ganz oft die, die, ähm die Leistung selber. Ja, es ist ja nicht nur, dass ihr euch selbst irgendwie fotografiert und einen Selfie-Modus macht ne? und jeder fragt sich, warum fotografiert sich der, der junge Herr immer selbst, sondern es ist ja wirklich auch in Schritten zum Beispiel mal gewesen. Bei so einem Gelände habe ich das mal gesehen. Ne? Das ist schon ähm, sehr zielgerichtet. Was glaubst du denn, womit man die Menschen über die sozialen Medien für einen Handwerksberuf am meisten begeistern kann?
2: Wow, im Prinzip ist es tatsächlich so, dass, dass die Vielfältigkeit finde ich sehr spannend ähm, ich sag mal, dass man klar außergewöhnliche Dinge hat, das reizt natürlich viele Menschen Ich sag mal, Aber ich glaube es tatsächlich, dass man trotzdem normal rüberkommt. Dass es wirklich so ist, dass, ich sag mal, letztendlich äh, kochen wir auch noch mit Wasser. Ich sage mal, vielleicht kocht es ein halbes Grad früher, ja, weil wir im Prinzip anders dran gehen. Aber ansonsten äh, ist das Medium das Gleiche. Der Stahl, der Edelstahl, äh, das Messing, das Kupfer, also Edelmetalle, und im Prinzip ist es natürlich die Art und Weise, wie, wie wir es tun. Das fährt auf die Mitarbeiter ab. Und ähm, ja, das ist vielleicht so der Grundgedanke, den ich damit verknüpfen kann.
1: Also auch das Thema Kontinuität, immer dranbleiben, nicht aufgeben, nicht nach einem halben Jahr die Flinte ins Korn schmeißen, ne? weil ich gehe davon aus, dass du nicht am ersten Tag sofort zwölf Bewerber mehr hattest. Weil um, das ist eine Zahl, die meisten Männer ja schon mit einem zufrieden. Ne? Worauf achtest du persönlich denn bei der Personalauswahl? Gibt es da Kriterien, die dir besonders wichtig sind? Gibt es, also ich sage immer, man muss mal aufpassen, dass man keinen vergifteten Apfel ins Boot holt? Ne? Nein.
2: Ja, im Prinzip ist es so, dass man natürlich klar, wenn man so ein paar Jahre oder Jahrzehnte mittlerweile macht wie ich, dass man vielleicht ein Bauchgefühl hat. Auch ich täusche mich immer wieder mal, das sage ich ganz offen. Letztendlich ist es so, dass ich ja auch nie den gleichen Menschen suche. So das muss man ganz klar sagen. Es gibt ja keine Schablone. Keine Schablone, wo man sagt, so muss der Metallgestalter oder der Metallbauer, der Schmied, der Schlosser aussehen. Das ist ja nicht der Fall. Und, und er muss, ich versuche ihn, ich sag mal, dass er ins Team passt. Wir stellen niemanden ein, der nicht mindestens 14 Tage bis drei Wochen bei uns mitgearbeitet hat. Weil das ist ein wichtiges Kriterium, dass der Mitarbeiter die Chance hat, überhaupt uns, seine Kollegen kennenzulernen. Ich sage mal, Leute, ihr verbringt hier mehr Zeit, wie mit eurer Familie, Freundin, Frau, was auch immer. Ja, mehr Kernzeit zusammen als alles zusammen. Und von daher ist es ganz wichtig, dass ihr euch wohlfühlt. Und im Gegenzug können wir natürlich auch unsere neuen zukünftigen Mitarbeiter, vielleicht zukünftigen Mitarbeiter gut kennenlernen. Und dann ähm, versuche ich die natürlich mit den, ich sage jetzt mal, mit, mit den Führungspersönlichkeiten bei uns im Betrieb, mitzuschicken, ja, mit den, mit den Motoren, mit dem Meister, ähm, um tatsächlich später einen guten Querschnitt, gar nicht nur meiner Meinung zu haben, sondern tatsächlich die Meinung auch der Mitarbeiter, ähm, weil ich glaube, dass viel Entwicklung tatsächlich nur mit der Zufriedenheit zusammenhängt und ähm, ich sage mal, das, das kann der tollste Schmied sein, wenn er ein Einzelgänger ist, dann wird er nie seinen Platz im Team finden, das ist einfach so und, und dann ja. kann er dich, glaube ich, auch nicht so entwickeln. Und ich sage mal, das versuche ich, das gelingt mir nicht immer. Und ich habe auch den einen oder anderen, der vielleicht eher der, ich sage jetzt mal, einsame Wolf ist und bleibt auch. Das ist auch okay. Man kann die auch individueller einsetzen. Wenn du dann Wir sind ja mittlerweile 21 Frauen und Männer. Lässt sich das gar nicht ausschließen, dass man da auch Leute hat, die jetzt nicht so ganz kompatibel mit der Gruppe sind. Aber das finde ich gar nicht schlimm. Dann sucht man halt den Aufgabenbereich anders aus. Und deswegen zu der Ursprungsfrage zurück so eine Stereotype, also es ist für mich wirklich, ich kann es nicht vorhersagen Ich muss das sehen, ich muss das lesen, was die Person gemacht hat, dann wird sie zum Gespräch eingeladen und dann im Idealfall zu, einem, zu einer Arbeitsprobe, die aber nicht nur ein halber Tag oder ein Tag ist.
1: Vielen Dank. Nutzt du so Elemente wie Mitarbeiter werden Mitarbeiter oder gibt es generell Empfehlungsmodelle, die du für dich nutzt oder gibt es einfach zum Beispiel auch so Punkte, dass jemand immer sagt, also wenn du was machst, dann gehst, dann gehst du zu Dirk Zum mhm. zur Metallmanufaktur. Gibt es so was?
2: Also ich sag mal so, wir, ich versuche meine Mitarbeiter anzuhalten, äh, ich sag mal die Augen offen zu halten, tatsächlich ähm, andere Menschen, Freunde, Kollegen auszusuchen. Ich finde es ganz spannend, wie, wie, ich sag mal, differenziert die Mitarbeiter das auch sehen. Die sagen dir dann, äh, du, ich habe da zwei, aber... Die passen nicht zu uns. Also ganz, ganz spannend. Die haben da selbst ein ganz feines Gespür für auch. Aber ja, ich versuche natürlich auch über die Mitarbeiter zu rekrutieren. Das ist mir jetzt im Prinzip zum Beispiel bei, bei der einen Mitarbeiterin auch gelungen. Die kannte meinen Sohn und so kam es dann, dass, dass wir telefoniert haben beziehungsweise geschrieben haben erstmal über WhatsApp und dann gesagt, okay, treffen wir uns mal und dann ging das wirklich ein, ein Vierteljahr lang ungefähr. Bis wir dann gesagt haben, okay, das passt, ja, lasse im Prinzip, dass das matcht, ja. Und äh, dann war das, glaube ich,
1: das. Ein <lacht> ja, genau,
2: erzählt sich meine Frau.
0: <lacht> <lacht> Schneiden wir genau, raus. Genau. Nein, also im Prinzip
2: ist es tatsächlich so, dass es manchmal geht es halt direkt und manchmal braucht man drei, vier, fünf Anläufe und äh, also ich sag mal, das sei zum Beispiel eine Empfehlung über äh, intern, das kommt schon auch und das sind mir natürlich die liebsten Varianten.
1: Hast du so einen absoluten Top-Tipp zum Abschluss für Betriebe, gerade auch aus dem Handwerk, wo du sagst, Leute, wenn ihr das macht, dann habt ihr zumindest viel, viel bessere Aussichten. Mhm. Gutes Personal, nicht nur Personal, sondern wirklich auch gutes, interessiertes Personal zu bekommen. Du hast gerade gesagt, Zufriedenheit. Ne? Also, das muss man auch erarbeiten. Ne? Hast du einen Tipp? Oder fünf?
2: Ja, also im Prinzip haben wir es eigentlich, klar, man wiederholt sich da auch Sagen mal, mein, mein Modell ist es geworden, tatsächlich äh, sowohl auf Ausbildungsmessen tätig zu sein, also wenn wir jetzt bei, bei jungen Menschen sind, bei Auszubildenden sind, auf Ausbildungsmessen zu sein und, und letztendlich auch den Kontakt zu den Schulen zu suchen. Weil dort ist es ja so, dass wir ähm, immer wieder Empfehlungen über die Lehrer bekommen. So, und dann ist es zu guter Letzt natürlich, ähm, sind es die Eltern. Weil Berufsplanung, bei ich sag jetzt mal, 15- bis 18-Jährigen geschieht, meiner Meinung nach, abends am Abend pro Tisch. Das heißt, die, die wichtigsten Vertrauten, die in der Regel meinungsbildner sind, sind die Eltern. Und wir müssen im Prinzip den Eltern vermitteln, dass es gar nicht wehtut, dass es gar nicht Schlimmes ist, ein Handwerk zu erlernen. Und wir haben das Glück, dass sich das im Prinzip in den letzten Jahren sehr geändert hat. Aber das ist natürlich ein Auftreten nach außen. Und wenn man im Prinzip selbst ein Typ ist, dann glaube ich, dann können die Eltern das vielleicht auch ganz anders wahrnehmen und äh, können auch sagen, okay, wow, der steht ja auch da, sein Mann, und äh, ich sage mal, trotzdem noch in der Politik und macht das eine und das andere in der Öffentlichkeit und äh, kann sich tatsächlich dann entsprechend präsentieren. Und so könnte mein Kind auch werden. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, ähm, den ich jetzt ansehen würde, warum es vielleicht bei uns ein bisschen besser klappt.
1: Herzlichen Dank, mein Lieber. Lieber Dirk, vielen, vielen Dank für die Zeit. Es hat mir wirklich großen Spaß gemacht und ich hoffe, dass ganz, ganz viele Zuhörer, gerade aus dem Handwerksbereich, etwas für sich mitnehmen, was man eigentlich alles tun kann, um eine starke, auch wenn wir das Wort sehr wenig benutzt haben, Arbeitgebermarke aufzubauen. Weil, du hast es gesagt, der Fisch unter Kopf, es fängt eigentlich immer bei einem selbst an. Ja, wenn man die Leute so fördert, begleitet und empfängt, wie man sich selbst wünscht, wie sie arbeiten, dann kriegst du es eigentlich auch immer zurück. Danke, mein Lieber.
2: Vielen, vielen Dank dir. Ich eine ganz spannende Erfahrung. Und im Prinzip, ich sage mal, teile mein Wissen gerne, was das Wissen, meine, meine Ideen gerne. Danke.
0: Schön, dass du diese Folge gehört hast. Und wir wünschen uns natürlich, dass du einige wichtige Impulse mitgenommen hast.